0: Willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast und meinem Freitags-Update. Ich bin raus. Kurz vor dem Wochenende möchte ich mit dir genau eine Sache teilen, nämlich diese Tage zum Nachdenken, zum Staunen oder zum Lachen gebracht hat. Ein Gedanke, ein Erlebnis, eine Begegnung thematisch irgendwo zwischen Job und Familie. Und heute geht es um Mikrorituale. Los geht's. Es ist Donnerstagabend, es ist 10 Uhr und ich habe gerade mal vielleicht eine Dreiviertelstunde auf der Couch gelegen, vorher war die Hölle los hier, ähm, die Kids wollten einfach nicht pennen. Ich habe, als die dann endlich mal im Bett waren, nochmal versucht, Küche und Wohnzimmer aufzuräumen. Und ja, wie gesagt, danach nochmal ganz kurz die Füße hochgelegt. Und ja, es war nicht so leicht, vom Sofa hochzukommen. Aber ich habe diese Woche ein Thema, das, ähm, das will ich unbedingt nochmal ansprechen und ist mir wichtig. Es geht um das Thema Mikrorituale. Wie komme ich darauf? Ich habe diese Woche mit einem Vater gesprochen, der mir sehr stolz davon berichtet hat, dass seine Familie jeden Tag gemeinsam zu Abend ist. Er meinte, das wäre für sie das Allerwichtigste Familienritual und sie legen total großen Wert darauf, dass das auch ja nicht ausfällt. Wir sind dann auseinandergegangen und ich war ehrlich gesagt ein bisschen neidisch, denn wir haben überhaupt nicht solche Essensrituale. Also morgens stehe ich als erster auf, mache mir mein Müsli, danach trudelt der Rest der Familie nach und nach ein und jeder isst eben zu seiner Zeit. Abends ist es sogar noch schlimmer. Erstmal werden die Kinder versorgt und wir selber essen höchstens äh, Brot auf die Hand oder so. Und ja, wenn die Kids schlafen, dann ähm, kommen Claudia und ich dazu, uns was zu essen zu machen und oft ist das noch nicht mal gemeinsam. Wow, denke ich also, so ein tägliches Familienritual, das klingt ja super und in meinem Kopf ist dann direkt so ein ganz harmonisches Bild, wie die Familie zusammensitzt, jeder erzählt nach und nach, wie sein Tag war, man lacht zusammen, man lässt den Tag in Ruhe ausklingen. Ja, und dann werde ich skeptisch. Bei wem bitte, denke ich mir, soll das eigentlich funktionieren? Also klar, das schafft man auf jeden Fall, aber wir nie im Leben. Es gibt schon ein paar gute Gründe, warum man das mit den Ridois Warum man das mit den Ritualen mal ausprobieren sollte, denn Rituale helfen auf jeden Fall eine Struktur und eine Stabilität zu schaffen, gerade für Kinder total wichtig. Die schaffen Ruhepunkte im Alltag und geben uns auch gleichzeitig eine Orientierung, wo sind wir gerade, was passiert, gerade was kommt als nächstes. Ganz besonders wichtig für Kinder, das sagen auf jeden Fall die Psychologen, sind Fixe an eine Uhrzeit gebundene Mahlzeiten. Mindestens eine Mahlzeit, so die Empfehlung, sollte die Familie zusammen am Tisch einnehmen. Okay, ähm, gut, sind wir jetzt die schlechtesten Eltern der Welt, weil wir das nicht machen? Ähm, naja, also wir spielen das mal kurz durch. Was würde passieren, wenn wir hier als Familie mal versuchen würden, jeden Abend gemeinsam am Tisch zu sitzen? Ich vermute Folgendes. A. Ein Elternteil, nämlich der, der gerade von der Arbeit kommt, verspätet sich. B. Der andere ist total genervt, weil er oder sie halt eben zwei Kinder alleine zum Essen bringen muss. C. Ein Kind hat garantiert schon vorher gegessen, weil es einfach nicht mehr warten konnte und hat jetzt natürlich keinen Hunger mehr. D. Dieses Kind fängt dann an zu weinen, weil es eben keinen Hunger hat und am Tisch sitzen total blöd findet. E. Zur gleichen Zeit schmeißt das andere Kind sein Essen vom Tisch oder spuckt den Brei in das Gesicht des anderen Kindes. Ja, und jetzt habe ich sogar vergessen, wo wir sind, F oder so, ja es geht unendlich so weiter. Also ich glaube, das würde alles bei uns eintreten, spätestens nach ein paar Tagen. Und mindestens aus diesen Gründen haben wir keine Essensrituale. Der wirkliche Grund ist aber tatsächlich der, wir schaffen es einfach nicht. Wir schaffen es nicht, das mit unserem Alltag zu vereinbaren. Das kann man jetzt schade finden, aber es ist einfach so. Und ich glaube, der Versuch, das trotzdem zu schaffen, der würde uns wahrscheinlich alle mehr stressen, als dass wir die Vorzüge genießen könnten. Und ich finde das okay. Denn wenn Rituale zur Pflicht werden, dann schaden sie ja eher dem Familienleben, als dass man davon profitiert. Und ich finde, Rituale müssen halt zur Familie passen. Klar ist das schön, wenn man jeden Abend zusammen am Tisch sitzt, aber zu uns passt das eben nicht. Zumindest jetzt gerade nicht. Vielleicht wachsen wir ja als Familie, wenn die Kinder was größer sind, auch mal da rein. Was wir aber machen ist was anderes. Ich nenne das gerne Mikrorituale, also kleine wiederkehrende Handlungen, die bestimmte Tageszeiten ein- oder ausläuten, sagt man das ausläuten, also einläuten und ausklingen lassen. Ein Beispiel, ich bringe Jakob jeden Morgen in die Kita und auf der Fahrt quatschen wir über dies und das und wetten zum Beispiel darum, ob äh, bei dieser Fahrt jetzt mehr grüne Ampeln oder mehr Rote Ampeln auftreten. Und das ist eine Zeit, die uns beiden total wichtig ist, die wir für uns haben und die halt auch nur zehn Minuten dauert. Mikrorituale sind einfach so oft Dinge, denen wir gar keine Beachtung schenken, weil sie eben normal sind. Aber wenn wir sie weglassen, dann fehlt eben was. Ich habe mich zum Beispiel lange gewundert, dass Jakob mit seinen fünf Jahren manchmal von mir am Abend noch gerne den Pyjama angezogen bekommen möchte. Obwohl er das natürlich schon längst selber kann. Ja, Das gleiche gilt für das Eincremen. Ja, er kann sich natürlich eincremen, aber er will, dass ich das mache. Bis ich kapiert habe, dass diese kleinen Routinen für ihn wichtige Rituale sind, bei denen es gar nicht ums Anziehen oder Eincremen geht, sondern darum, dass es eben für ihn zum Schlafengehen dazugehört. Und je länger ich darüber nachdenke, umso mehr von diesen Mikroritualen fallen mir tatsächlich ein über den Tag verteilt. Und die sind gar nicht so spektakulär, aber die sind halt machbar für uns. Und darauf kommt es doch eigentlich letztlich bei Ritualen an, oder? Dass sie jedes Mal gleich sind und nicht alle paar Male ausfallen, weil man sich halt total übernommen hat mit seinen großen Vor Vorhaben. Wir würden das gemeinsame Abendessen halt zurzeit nicht hinbekommen. Und solange das so ist, bleiben wir bei den Dingen, die wir schaffen. Übrigens muss man sich, finde ich, als Eltern gar nicht so kreative Dinge einfallen lassen, was Rituale angeht, weil Kinder total gut da drin sind, selber Rituale sich auszudenken. Jakob hat zum Beispiel irgendwann mal ähm, angefangen, ähm, beim Zähneputzen zu spielen, dass die Zahnbürste ein Raumschiff ist und seitdem werden die Zähne nur dann geputzt, wenn das Raumschiff mit einem ordentlichen Countdown gestartet und in seinem Mund gelandet ist. Ja, das ist ein Ritual, das er sich selber ausgedacht hat, da wäre ich nie drauf gekommen und das für ihn jetzt halt das Zähneputzen einläutet. Also es leben die Rituale des Alltags für mich vor allem besonders cool, die Mikrorituale, also ganz kleine unscheinbare Dinge, die aber dadurch, dass sie immer wieder kommen, irgendwie was... Besonderes sind und irgendwie vielleicht auch kleine Dinge, die ja so alltägliche Sachen wie halt Zähneputzen, Eincremen, Pyjama anziehen, dass die zu was, dass, dass man die zelebrieren kann, dass die zu etwas Besonderem werden. Ich bin natürlich gespannt, wie sind deine oder wie sind eure Rituale? Habt ihr auch so Dinger, ähm, so kleine, kleine ja, ähm, Routinen, die zu Ritualen geworden sind? Ähm, schreibt mir doch gerne mal ähm, per LinkedIn oder bei Instagram. Ich würde mich riesig freuen ähm, zu hören, wie das bei euch so abgeht. Es ist jetzt 22.10 Uhr, ich gehe pennen, ich bin richtig müde, ich freue mich aufs Bett, aber vorher sage ich noch, ich bin raus. Mach's gut, bis bald, tschüss.